0: Ik kan me zo voorstellen dat je als vroegvrouw, en je hebt een, al een hele praktijk achter de rug van jaren, dat je zo het een en ander kan vertellen. Maar een geschiedenis, als we zojuist hebben gelezen, en dat lees je toch niet elke dag, hè? dat maak je toch niet vaak mee. En ik kan me zo voorstellen dat je, als je zoiets meegemaakt hebt, dat je dat never nooit meer vergeet. Zo'n wonderlijke geboortegeschiedenis. ...van een tweeling. Dat is op zich natuurlijk al bijzonder als je een tweeling krijgt... ...maar als dat zich op zo'n wijze aandient. Ik wil vanmorgen daar eens uw aandacht voor vragen. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen het is een mooi verhaal... ...maar het is veel meer en ik weet zeker dat u dat niet verbaast. Daar moet natuurlijk veel meer achter zitten. Een wonderlijke geboorte is geen reden op zich... Of voldoende reden om zoiets op te laten tekenen in de Bijbel. Daar zit een diepere zin in. Of achter. Of onder. In elk geval. Genesis 38. Daar wil ik vanmorgen eens wat dieper op ingaan. Met name dus die geboortegeschiedenis. Maar dan moet ik toch ook wat vertellen over dat hoofdstuk. En ook over de plaats van dat hoofdstuk. In het boek Genesis zelf. In het boek Genesis... Daar vinden we dus diverse geschiedenissen van de aartsvaders. En vanaf hoofdstuk 37 tot aan het einde van dat boek, hoofdstuk 50, vinden we de geschiedenis van Jozef. Hoe hij ooit bij zijn vader thuis als de geliefde zoon die veelkleurige rok kreeg. Je weet wel die coat of many colors waar ooit zo'n artiest over zong. En hoe dat de jaloersie ook opriep van de broers. en hoe ze hem uiteindelijk verkocht hebben. dat vinden we allemaal vermeld in Genesis 37. en hoe hij uiteindelijk op de troon in Egypte terecht komt. In Genesis 37 vinden we dan de geschiedenis. dat Jozef thuis is en dat hij verkocht wordt. en dan vanaf hoofdstuk 39. ...gaat de geschiedenis verder van Jozef... ...dat hij als gevangene in Egypte aankomt in het huis van Potivar... ...en dan komt hij in het andere huis van Potivar... ...dat wil zeggen de gevangenis, dat was ook een huis van Potivar... ...en dan uiteindelijk na twee jaren... ...nadat hij daar in de gevangenis heeft gezeten... ...en dromen heeft uitgelegd, verborgenheden heeft verplaatd... ...komt hij op de troon en u weet hoe de afloop was... Jozef ontmoet zijn broers weer en hij blijkt hun redder te zijn. Juist doordat zij hem hebben verkocht. Een wonderlijke gang van zaken. Maar dan doet dat hoofdstuk 38 toch wel heel vreemd aan. Want hoofdstuk 38... ...is helemaal niet de geschiedenis van Jozef. Dat is een intermezzo. Dat is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Ik zei u, hoofdstuk 37 tot 50 gaat over Jozef. Maar dat hoofdstuk 38 gaat over... ...Juda, de broer van Jozef. De broer die zo'n kwalijke rol had gespeeld... ...juist in het voorgaande hoofdstuk... ...omdat hij toch degene was geweest die zijn broer had verkocht. En dan... In hoofdstuk 38 vinden we die, die kwalijke geschiedenis en zojuist is door de liturg alleen de geschiedenis van de geboorte gelezen en ik heb hem dat ook aanbevolen. Ik heb gezegd, eigenlijk voor het verband zou je het hele hoofdstuk moeten lezen, maar ja, a het is nogal een lang hoofdstuk, maar B, of het zo geschikt is om voor te lezen, ik weet niet, maar bij sommige passages zou je toch moeten zeggen van, ja, de leeftijdsgrens om dat aan te horen is toch... ...boven de tien. Het is niet echt een zonderschoolverhaal, moet ik zeggen. Genesis 38 is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. En je vraagt je af, waarom dat zo? En als je de geschiedenis gewoon leest... ...zoals het zich aan ons aandient en voordoet... ...dan begrijp je het ook niet. En ik zal u vertellen dat je het pas gaat begrijpen... Wanneer je het tegen het licht haalt. Wanneer je het gaat begrijpen. In het, grote verbaal, in het grote verhaal van de Bijbel. En tegen het licht gaat zien van hem die zou komen. Namelijk de Messias. En inmiddels gekomen is. Anders gezegd. Joos, de geschiedenis van Jozef valt uiteen, juist door die onderbreking, in twee delen. Het eerste deel, Genesis 37, waar we beschreven dus vinden dat Jozef verkocht wordt door zijn broers naar Egypte. En dan vanaf 39 tot hoofdstuk 50 vinden we nou, het vervolg van zijn geschiedenis en hoe hij uiteindelijk op de troon komt en zijn broers redt van de hongersdood. En daartussenin dat hoofdstuk van Judas. Judas. Judas misstap. Het is een beetje een woordspeling, maar in, we in wezen is het veel meer, want Judas en Judas blijkt nog uh, in wezen dezelfde naam te zijn. Judas komt van Juda. En het is zelfs nog sterker, ook de naam Jood komt daarvan af. Is daarvan afgeleid. De, de, de term jood in het Nederlands klinkt dat niet meer zo sterk door maar als je het terugbrengt naar, naar zijn Hebreeuwse wortels dan is het woordje jood exact hetzelfde woord als het woord voor juda een jood is iemand van juda van de twee stammen nou als ik het zo zeg dan, en je houdt het tegen het licht van het nieuwe testament dan ga je ook iets anders nog zien want dan krijg je dit te zien Kijk, je zag dit, Jozef, aan de ene kant. Dus hij wordt verkocht door zijn broers. En hij komt uiteindelijk op de troon terecht. Of laat ik het anders zeggen. Jozef, hij wordt verkocht door zijn broers. En inderdaad, hij komt op de troon terecht. Maar het is een type van Jezus Christus die ooit kwam. En hij werd ook verkocht door zijn volk. Zijn eigen familie. En hij kwam onder de aarde terecht. In een put, u weet wel. Hij kwam in het dodenrijk terecht. Maar in zijn tweede komst zal hij komen in heerlijkheid. En dan zal hij op de troon blijken te zitten. En hij zal de redder van zijn volk. Ja, hij zal zelfs de redder van de wereld zijn. Trouwens, een van de titels van Jozef in Egypte was. Het komt In, het Nederlands, in onze Nederlandse betaling komt dat niet uit de verf. Maar een van de titels van Jozef was Safnat Paaneach. Ja, daar heb ik op geoefend. Maar dat was een van de titels die hij daar had in Egypte. Safnat Pahaneach, maar weet u wat Safnat Pahaneach betekent? Redder der wereld. Dat was Jozef daar in Egypte. Wel, Jozef is een type van Jezus Christus in zijn beide komsten. Ook zijn, zijn verhaal valt uit één in twee delen, om zo te zeggen. Zijn eerste komst van lijden en van vernedering, hoe hij verkocht werd door zijn familie. Ja, inderdaad ook door Judas. En aan de andere kant, dat is nog toekomstmuziek, dat hij zal komen in heerlijkheid... en zal blijken te zijn de redder van zijn volk, de redder van de wereld. En alles wat ertussen ligt. Maar wat daartussen ligt, dat is, als je het in het grote perspectief bekijkt... Tussen de eerste komst en de tweede komst, tussen zijn komst in lijden en zijn komst in heerlijkheid, in heerlijkheid, daar ligt de misstap van het Joodse volk. De misstap van Juda. Zodat heel de wijze waarop dat literair is vormgegeven in Genesis, de verhaallijn en de onderbreking, sluit naadloos aan bij de grote verhaallijn van Jezus de Messias. Die ook in twee delen uiteenvalt met daartussenin Juda's misstap. Oftewel de misstap van Israël. De vol van Israël. Nou gaan we wat meer inzoomen op dat Genesis 38 zelf. Want het is een verhaal in een verhaal. In een verhaal. Ja echt want het zit vol met dubbele bodems want wat je dan ziet is dat, deze, dat Genesis 38 gaat over een onderbreking het is een onderbreking op zich al in de geschiedenis van Jozef maar waar de geschiedenis zelf vervolgens ook weer over gaat gaat ook over een onderbreking en exact dezelfde zodat als je de draad kwijtraakt met het ene dan vind je het eigenlijk altijd nog wel je, je het kan eigenlijk niet missen dat bedoel ik te zeggen je komt er altijd, je komt er altijd weer op uit Genesis 38, dat is de geschiedenis van Juda, die zich elders vestigt. En ik zeg de dingen nu een beetje langzaam, maar ik hoop ook dat u uh, meeluistert, maar dan ook meteen luistert en, en probeert aan te voelen wat de dubbele bodem is. Juda, die zich elders vestigt. Nou, in elk geval, uh, hij krijgt, hij trouwt een heidense vrouw, hij komt daar onder de heidenen terecht. Hij krijgt drie kinderen, om te beginnen met... Er, zo heet hij. Dan krijg je zijn tweede zoon, Onan. Dan krijg je de derde zoon, Sela. En dan lees je van Er dat hij trouwt met Tamar. En dat is de vrouw die vervolgens de hoofdrol, eigenlijk de glansrol in dit hoofdstuk speelt. Niet Juda, maar wel Tamar. Er trouwt met Tamar, maar Er die deugde niet. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Maar je leest dat hij kwaad deed. wat in, uh, Hij deed wat kwaad is in de ogen des heren. Wat hij deed weet ik niet. Staat ook niet vermeld. Hij deed wat kwaad is in de ogen des heren. Hij stierf. Dan. Zo ging dat. Dat was het gebruik in die dagen. Het, uh, het Volgens het heersend recht. Ook in het uh, oosten. En in, in de Bijbel vind je dat later ook beschreven. Dan neemt zijn broer. Uh, Onan... ...die trouwde vervolgens met Tamar... ...dat noemen ze het zwagershuwelijk... ...ik ga nou niet uitleggen wat het is... ...maar... ...dan trouwt Onan vervolgens met Tamar... ...want uh, er was kinderloos gestorven... ...Onan zou nu vervolgens voor nageslacht... ...moeten zorgen... ...maar A Onan deed dat niet... ...ja ik kan nou gaan vertellen waarom dat allemaal... Uh, ...niet goed ging... Hij heeft er nog een hele kwalijke reputatie aan overgehouden, overigens terecht. Maar wat hij deed, ja dat is echt iets totaal anders dan wat men ervan gemaakt had. Hebben we onder ons gezegd. Je leest in de Bijbel, uh, ja het, is toch, het wordt allemaal niet uitgezonden voor de televisie, dus ik kan het toch wel zeggen. Uh, je leest van Onan dat hij, vers, hij verspilde zijn zaad op de grond. En daaraan heeft men, daaruit heeft men afgeleid. Ja, dat was, uh, hij maakte zich schuldig. Dat is, heeft de kerk ervan gemaakt. Hij maakte zich schuldig aan zelfbevrediging. En daarom ging hij dood. Eeuwenlang is daar ook een enorm schuldgevoel door de kerk. Aan jonge mensen, met name aangepraat. En uh, angst voor het lijf en angst voor de seksualiteit is er door aangesproken. Maar ik zal u vertellen. En het is namelijk ook zo dat... Uh, Onan zou zich schuldig maken aan Onanie. Uh, u kent die term. Het is een beetje een uh, versleten woord. Uh, ik geloof in onbruik geraakt. Maar in elk geval vroeger was dat de term voor zelfbevrediging. Maar Onan maakte zich daar helemaal niet schuldig aan. Wat Onan deed was inderdaad kwaad. Maar dat was omdat hij geen nageslag wilde ver verwekken voor zijn overleden broer. Dat is wat hij deed. Nou ik zal daar verder maar niet al te veel in details treden. Maar het moet toch even gezegd worden. Want die Onan... En wat daar allemaal in opgehangen is, dat is volstrekt een onrecht. En dat heeft ook te maken met een hele verkeerde visie die men altijd heeft uh, gepredikt in de kerkgeschiedenis. En Paulus had het al voorzegd. Waarbij men ook de, het genot van spijzen in het algemeen en lichamelijke lust, maar ook voor seksualiteit, dat was allemaal maar vies en onrein en een noodzakelijk, misschien noodzakelijk, maar in ieder geval een kwaad, dat deugde niet. En Paulus zegt, het zijn leringen van demonen. Weet wat het is. Dat is wat men ervan gemaakt heeft. Nou, in elk geval... Dat, dat moet er nou geze uh, gezegd worden van deze onan... Want laten we eventjes uh, het verhaal verder uh, vertellen. Deze onan deed inderdaad dus wat kwaad is in de ogen des heren. Ook hij sterft. Dan zou je zeggen, nou dan is daar nog een zoon, Zela... En die zal dan wel gegeven worden, maar Juda zag dat niet zo zitten. En als ik, als ik daar zo even over doordenk, begrijp ik dat ook wel. Dan denk ik van nou ja, als nou mijn eerste zoon overlijdt, die trouwt met tamar. Dan vervolgens trouwt mijn tweede zoon met tamar. Moet ik nou mijn derde die overlijdt ook, moet ik nou mijn derde zoon ook gaan geven aan deze tamar. Laat ik dat nou maar niet doen. Hij had nog een goede smoes ook, want hij was nog te jong. Dat bleek een smoes te zijn, want toen die eenmaal wel de huwbare leeftijd had, toen gaf ze gaf Judah hem nog niet aan Tamar. Terwijl dat wel uh, het recht was. Dat wil zeggen, ze, Tamar had recht eigenlijk nu op Sela. Zodat Sela inderdaad voor nageslacht zou zorgen. Judah doet dat niet. En wat je dan leest is dat Tamar, die, die bedenkt iets heel listigs. Ze verkleedt zich, ze vermomt zich. En bij gelegenheid, bij een feestelijke gelegenheid. Uh, biedt ze zich aan als hoer, als prustuee aan Juda, en Juda valt voor haar en Juda die heeft inderdaad seks met haar ja, ik zeg, het, ik zeg het allemaal veel netter dan dat het, of netter uh, ik zeg het allemaal heel erg uh, zoals da, uh, hoe zeg je dat nou nou, nou, heel eigen tijd, maar ik bedoel, ik bedoel gewoon te zeggen dat uh, het in de Bijbel op een wijze vermeld wordt, soms uh, in ja, geuren en kleuren, details worden verteld, dat, dat uh, bespaar ik u, maar het verhaal moet duidelijk zijn. Je leest van Judah huidt gemeenschap met deze Tamar en Tamar werd zwanger. En na verloop van een aantal maanden krijgt Juda te horen dat Tamar zwanger is. Hij wist helemaal niet dat hij met Tamar inderdaad gemeenschap gehad had. En als hij hoort dat Tamar zwanger is... dan wordt hij verbolgen dat ze hoerderij had bedreven. Hoe hypocriet kan een mens zijn? Hm? Maar Tamar was heel erg slim. En wat heeft Tamar uh, gedaan? Die had uh, om de bonnetjes zeg maar gevraagd. Want die had een zegelring en een staf van Juda. En toen liet ze dat zien. En toen deed Juda dit... En hij moest erkennen dat Tamar volledig in haar recht stond. Ja, ik geef toe, het is een geschiedenis die ja, sowieso in tijd duizenden jaren al uh, van ons af ligt. Maar het is, het is wel een hele eigenaardige geschiedenis. Nou, en dan zijn we ongeveer aangekomen bij het punt waar het vanmorgen over gelezen is. En waar ik in het bijzonder uh, uw aandacht voor wil vragen. Eigenlijk begint het nu pas dus. Hè? Nu beginnen we pas de tijd te tellen. Want dan staat er in vers 27... Toen het nu de tijd was dat zij tamar dus waren zou... Was er een tweeling in haar schoot. Dat is niet de eerste keer dat we dat in Genesis lezen. Want de grootouders van deze tweeling... De, de grootvader van deze tweeling... Of moet ik zeggen de overgrootvader? Dat is een beetje lastig dan, hè? Want was Juda nou de vader van deze kinderen of de opa? Allebei, hè? <laughs> ja. ja, het waren de kinderen van zijn schoondochter. Dus het was, hij was de grootvader. Maar je kunt ook, hij ze verwekt, Dus hij was de vader. Ja, zo complex kunnen dingen dan worden, hè? Maar in elk geval, uh, de... Oh, Jacob was er ook een van de twee. Was trouwens ook een hele eigenaardige geboorte. Maar goed, uh, het was tijd dat ze baren zouden. Er was een tweeling en haar schoot. En dan lees je in vers 28... En toen baarden ze toen zij baarden, stak er één zijn hand uit en de vroedvrouw, heel slim als zij was en voortvarend nam die, nam die hand dus bond om zijn hand een scharlaken draad en zeide, deze is het eerst gekomen ja u moet weten, dat is namelijk van belang wie de eerste is in de Bijbel en met name in het boek Genesis speelt dat hele thema van het eerstgeboorterecht een gigantische belangrijke rol wie is het eerst gekomen wie heeft het eerstgeboorterecht een van de meest eigenaardige fenomenen en dat is ik zou gaan zeggen, standaard in het boek Genesis... ...de eerste krijgt nooit het eerste woordrecht. Het eerste woordrecht gaat altijd naar de tweede. Op, een, op soms de meest wonderlijke manieren. Maar deze vrouw, deze vloedvrouw, die moet weten... ...ja, ze zegt, als ze straks die tweeling er is, dan, zie, dan zou ze het verschil niet meer zien. Dus nu had hij zijn hand uitgestoken. Dus zij bindt een scharlakenkoord om zijn hand zodat ze wist, deze is de eerste. Deze is het eerst gekomen. Een scharlakenkoord komen we trouwens later ook nog in de Bijbel tegen. Hè? Scharlaken komen we trouwens sowieso heel vaak tegen. En scharlaken is een hele bijzondere stof. Over het algemeen echt een koninklijke stof. Juist in verband met koningschap vind, uh, wordt heel vaak melding gemaakt met, van scharlaken. De wijze waarop scharlaken is gemaakt is ook een heel mooi verhaal. Daar, we, daar zou je een studie op zich van kunnen maken hoor. Dat is echt zo'n bijzonder verhaal. Maar laten we ons eventjes vanmorgen beperken tot één ding. En dat koord. Want waar kennen we dat van? Mm -hmm. Ja, van, uh, van Raghav. Ik, ik zou al zeggen, daar is het veel bekender nog door geworden. Dat koord van Ragab. Die de verspieders weer... Uitliet, ja, ja, niet via de deur, maar via dat scharlakenkoord. En dat scharlakenkoord werd haar redding. Want juist daardoor, ik ga er even vanuit dat u die geschiedenis kent. Juist door dat scharlakenkoord wist Israël later toen ze het land introk. En toen ze zoveel keren om Jericho heen waren gelopen. Bij de dertiende keren. Dat toen... Dat huis van Raag, op allen die daar waren, zouden gered worden. En dat scharlakenkoord was eigenlijk het embleem van de verlossing. Dat bloedrode koord, want scharlakenrood is bloedrood. Een embleem van redding. Hou hem even vast. We gaan even nog verder. Dan komen we in vers 29. En toen hij zijn hand, ja, en toen hij zijn hand weer introk... Toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broer. En zij, die de vloedvrouw, zeide... Hoe krachtig zijt gij doorgebroken? En ze gaf hem de naam Peres. En Peres betekent... Breuk. Onderbreking, doorbreking... Maar in ieder geval een breuk. En dat is het einde... Nee, dat is niet het einde van de geschiedenis. Nog één vers. Want dan staat er vervolgens in vers 30. En daarna kwam zijn broer. Aan wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde hem Serach. En Serach betekent opgaand licht. En dat is de geschiedenis van die geboorte. Nou zal ik u vertellen dat die geboorte een later in de geschiedenis ook nog weer een grote rol speelt, al in het, op de eerste bladzijde van ons Nieuwe Testament worden deze namen van Peres en Serach genoemd. En ook de naam van Juda en ook de naam van Tamar. We vinden daar vier vrouwen in Matthäus 1 vermeld in dat, dat register van, van kroonpretendenten, want het is niet echt een geslachtsregister, maar het is meer een register van, van een koningslijst, zeg maar. Een, reg een register van allemaal mensen die aanspraak zouden kunnen maken op de troon. Allemaal mensen die voortkomen uit Juda. En u weet, Juda is de koningsstam. Aan Juda zou de scepter worden toevertrouwd. lezen we in Genesis 49. Juda is de stam ja, van de koning. Vandaar ook dat het embleem van Juda de leeuw is, de koning der dieren. De leeuw uit de stam van Juda, zo heette Messias in het boek Openbaring. Altijd weer vinden we dat, dat terug. Wel, maar de eerste teller uit die stam van Juda, dat is Peres. Of dat zijn dus Peres en Zerach. En ze worden vermeld want in, in Matthäus 1. Waarom? Wel omdat de Heer Jezus zoveel eeuwen later de nakomeling blijkt te zijn van deze Juda en van deze meer speciaal Peres. Want daar staat er in Matthäus 1, Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Judah en zijn broeders en Judah verwekte Peres en Zerach bij Tamar, wordt er dan nog zo fijntjes bij vermeld. En waarmee eigenlijk de, de oplettende lezer meteen ook weer... ...in herinnering geroepen wordt dat die hele onverkwikkelijke geschiedenis... ...die hypocrisie en die hele toestand die we beschreven vinden in Genesis 38... ...dat wordt als bekend verondersteld. Maar het blijkt, ondanks die zonde... ...blijkt het juist zo'n belangrijke rol te spelen... ...in de, uiteindelijk, in de hele verhaallijn... ...in de hele geschiedenis van het Nieuwe Testament... God is het die de zonde wit was. Dat moet meteen, doet me meteen weer denken aan, aan een andere passage in het boek Jezaja, waar we ook lezen over scharlaken. Want ik zei u net, de scharlaken is een beeld van verlossing, maar scharlaken is ook een beeld van zonde. Al waren Jesaja 1, ik hoop dat het vers 18 is. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. U zegt, dat vind ik een beetje ingewikkeld hoor. Scharlaken een beeld van zonde, scharlaken een beeld van verlossing. Ja, nou ja, dat is inderdaad ook een beetje ingewikkeld. Maar als ik het kort zeg, laat ik het inderdaad vanmorgen even kort zeggen. In wezen vindt de verlossing vindt plaats door de grootste zonde, God doet de zonde teniet door de zonde. Dat is zo'n, als ik het zo mag zeggen, goddelijke truc. Om dat zo te doen. De zonde wordt er niet gedaan... ...door de grootste zonde die ooit in de wereldgeschiedenis begaan is. Het kruis van Holgoed Zo doet God de zonde er niet. Zodat de verlossing inderdaad plaatsvindt door zonde. Maar juist zo wordt de zonde... Opgeheven. Het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt, dat neemt het weg juist doordat hij aan een kruis genageld werd. Juist doordat de wereld dat grote kwaad verrichtte. Maar dat blijkt uiteindelijk een offer te zijn. Ik geef toe, dat is zo wonderlijk. Maar dat is de wijze waarop God zijn werk doet en zijn weg gaat. Maar dan wil ik er nog wat bij vertellen. Het is niet alleen maar zo dat deze Juda uh, en Tamar en de wijze waarop die... ...en dat uh, uit hen peres en Serah voortkomen... Dat, uh, ...dat dat al heen wijst en vooruit wijst, zo, zo weten wij inmiddels nu als we terugkijken... ...dat het verwijst naar de komst van de Messias, het is nog veel sterker... Het is niet alleen maar zo dat Peres en Zeerdag verwijzen naar de komst van de Messias. Ze verwijzen, ze spreken, ze illustreren ook de wijze waarop de Messias zou komen. Op een verborgen manier, dat is waar. Maar God had het allemaal al vastgelegd. Later in het Nieuwe Testament is het de apostel Paulus die al deze dingen openbaart. Maar we vinden het al verborgen. Bijvoorbeeld in Genesis 38. Niet alleen maar dat de Messias zou komen uit het geslacht van Juda. Maar ook hoe hij zou komen en hoe zijn komst onderbroken zou zijn. Kijk. Deze Serach. Hij heette in aanvang helemaal nog niet zo. Het enige wat van hem vermeld wordt is dat hij, hij stak zijn hand uit. Pas bij de geboorte... Als hij er helemaal is zal ik maar zeggen. Dan krijgt hij de naam Serach. Maar goed, laten we hem voor het gemakkelijk nu alvast even Serach noemen. Die, Cerach, die is de eerste en de laatste in deze geschiedenis. De eerste en de laatste. Hou hem even vast. U begrijpt meteen waar, over wie we het eigenlijk hebben. Hij is de eerste en de laatste. Maar dat, wat doet hij? Hij steekt zijn hand uit. En vervolgens die hand wordt ...door de vroedvrouw wordt getekend... ...gemarkeerd door dat scharlakenkoord. Later is het de apostel Peters... ...die in, in het boek Handelingen... ...daarover spreekt. Die spreekt over de Messias. Aan zijn voortsgenoten. En dan zegt hij... ...God heeft in de eerste plaats voor u... ...Israël, voor u... J ...Joden, voor u... ...afstammelingen van Juda... In het bijzonder dan. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden om u te zegenen. Kijk, dat is die uitgestoken hand. Die vinden we, dat wordt zo prachtig beschreven in het boek Handelingen. Daar vinden we die uitgestoken hand. Daar vinden we de Messias die gepresenteerd wordt. En, God, en Petrus die zegt tegen zijn volksgenoten, ja ik weet, jullie hebben hem door onkunde gekruisigd en vermoord. Dat is waar. Jullie wisten niet wat je deden. Dat zou, zei de heer Jezus trouwens ook op het kruis. Jullie weten niet wat je doet. Maar dan zegt Petrus van. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan. Hetgeen hij door zijn profeten heeft gesproken. Namelijk dat de Christus moest lijden. En al zo in zijn heerlijkheid zou ingaan. Ik zit nu een paar citaten zo door elkaar te gooien. Dat realiseer ik met terwijl ik het vertel. Maar het, u kunt het allemaal zo zwart op wit lezen in de Bijbel. En zo wordt de Messias gepresenteerd als degene die zijn hand uitstak. Een beeld van genade trouwens. Hè? De vijf geven. De vijf spreekt trouwens altijd van genade. De hand, de uitgestoken hand, is een, de hand van redding. Van verlossing. Trouwens, het was, waar we het over hebben, is een verlossing. Hè? Ja, een geboorte zegt u. Maar een geboorte is een verlossing. Ik weet nog steeds niet een verlossing van wie. Wordt de moeder verlost of wordt het kind verlost? Ja, ik denk het kind uiteindelijk. Maar daar zullen de dames misschien niet mee eens zijn. Maar het maakt me niet uit. In elk geval, deze, deze, die, die hand wordt uitgestoken. En waar het een beeld van is, is van hem die, die kwam. Die zich aanbood. Wat zeg ik? Die zijn hand uitstak. Die genade bewees. Hij zou komen. En bovendien zijn hand wordt gemarkeerd door dat scharlakenkoord. Een beeld van het feit ja, dat hij de verlosser is. Ik zei al dat scharlakenkoord is, altijd, is een beeld, is een beeld van, van verlossing. En ik verwees al eventjes naar, naar, Rachel, naar Raghab. Dat was trouwens ook een, een van de dames die in Matthäus 1 uh, terugkomt. Want dat was namelijk ook een stammoeder van de Heer Jezus. Maar dat was weer een, een paar generaties later. Ja, u krijgt vanmorgen zo een vol bordje, dat geef ik toe. Maar uh, dat maakt niet uit. Wat u niet op kan, dat laat u gewoon staan. Deze Messias, of ja, want die hand, die uitgestoken hand en dat schalake ...is een beeld van de Messias in zijn eerste komst. De eerstgeborene, de eerstgeborene uit de doden... Degene die juist op grond van zijn opstanding uit de doden het eerstgeboorterecht heeft. Dat wil zeggen, de erfenis kan claimen. Want daar komt het op neer. Dat is wat, die, wat hij is. De, de Messias. En zo wordt hij ook gepresenteerd en verkondigd in het boek Handelingen. De verlosser. Degene die gestorven is. Dat is koort, De eerstgeborene uit de doden. Degene die gepredikt wordt. En hij zou komen... En het koninkrijk zou in die dagen ook manifest, openbaar worden. Maar het gebeurde niet. Het zou gebeuren. Ja, het, het, het zal ook wel gebeuren. Maar er vindt iets plaats. Een onderbreking. Maar, even, die, die onderbreking, daar kom ik nog op terug. Maar nu eventjes, hoe die serag uiteindelijk dan ter wereld komt. Ja. ik zei al, serach betekent het opgaande licht, weet u dat diezelfde, diezelfde term, datzelfde hebreeuwse woord, komen we ook later in de Bijbel nog tegen en is blijkt dus ook een grote rol te spelen in Messiaanse profetieën als het opgaande licht, ik heb het mooiste voorbeeld tenminste in mijn ogen vindt u in Jezaja 60 daar, staat, daar wordt tegen Israël gezegd sta op, dat is ook een beeld van nieuw leven opstanding Sta, nou ja, ik, ik moet dan ook denken aan wat, wat Paulus schrijft. Bijvoorbeeld in Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat toen Paulus deze woorden optekende ook dacht aan deze passage. Afijn, Jezaja zegt: Sta op, wordt tegen Israël gezegd. Word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des heren gaat over u op. Serach staat daar in het Hebreeuws. En dan nog een vers later, of twee vers later. Volkeren zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang, Serach. Kijk, waar het een beeld van is, deze Serach, hij kwam ooit als die uitgestoken hand, als de, die hand met dat scharlaken koord. de eerstgeborene. Hij zal zich straks gaan presenteren als de Messias. Inderdaad, als het opgaande licht, of zal ik het nog anders zeggen? Als, dat is een woord uit, uit Malayia. Als de zon der gerechtigheid die op zal komen over deze wereld. Op zal gaan over deze wereld. En dan zal de nacht verdreven worden. Dat is de zon der gerechtigheid die zal verschijnen. Het opgaande licht, Serach. Het kan niet missen. Die Serach is een beeld van de Messias. Hij kwam als die uitgestoken hand met het schalakekord. En hij zal straks. Dat opgaande licht zijn. En dat duurt niet lang meer. Zelfs in het boek Genesis 38 vind ik daar al een, een, een heenwijzing naar. Ik aarzel om het te noemen. Want dan wordt het nog meer. Maar goed, u hebt uh, u de verrekening, Ook vakantie. Dus u kan nog die dingen allemaal nog eens herkauwen. Ik, ik noem het toch even. Kan het niet laten. Bij een andere gelegenheid. De vorige keer toen ik hier sprak. Toen heb ik gesproken over die twee dagen in Samaria. Ik weet het nog goed. Misschien... Sommigen wil ik ook nog wel. Die twee dagen in Samaria. En, en toen heb ik u verteld dat deze hele tussenperiode... Een, een periode is van twee dagen van duizend jaar. En zelfs dat zie je... daarvan zie je een heenwijzing in het boek Genesis. Twee, Tamar trouwt twee keer een man. En twee keer is er sprake van dood. Maar bij de derde keer... u weet het, de, de derde keer is... Schep zegt, ja. En bij, dan vindt het paard. Bij de derde. Dat is altijd zo in de Bijbel. Altijd. Bij de derde keer krijg je de grote omkeer. Hoe dan ook, die serag spreekt van de Messias. Van de onderbroken komst van de Messias. Want daar moet ik dan vervolgens ook nog wat van zeggen. Kijk. Aan de ene kant heb je dus serag. Die zich aandient. Maar die zich vervolgens... ...terugtrekt... ...en die uiteindelijk komt als het opgaande licht... ...maar daartussenin heb je... ...peres... ...de breuk... ...en wij zitten in die... ...ja, wij zitten in die breuk... ...je zou ook zeggen, wij liggen in die breuk... ...maar dat is weer wat anders... Hè? ...in de breuk liggen... ...nou ja... ...ik moet zeggen, als je het geheim begrijpt... ...dan heb ik er wel schik om hoor, moet ik erbij zeggen... ...over de wijze hoe God handelt... Afijn, die, die, die Peres, dat is de onderbreking in de komst van Zeren. Dat is eigenlijk wat het is. Hij wordt Peres genoemd, waarom? Omdat hij het ja, hele verhaal doorbreekt. En een, een breuk is in de geschiedenis. Maar waar hebben we het over? We hebben het over de komst van de Messias. In twee delen en daartussen heb je die breuk. En dat spreekt van de tegenwoordige tijd. Want wat is er gebeurd? En dat is het groot thema van de bediening van de apostel Paulus. Zodat je via Genesis 38 toch bij Paulus terecht komt hoor. Dat kan je niet missen. Die verklaart het geheim. Waarbij Paulus ook in zijn brieven naar voren brengt dat Israël gevallen is. Door hun misstap, het misstap van Juda. Is inderdaad het koninkrijk geweken. Ja, we lezen in Romeinen 11 vers, vers 11, door hun val, door de val van Juda, om zo te zeggen, door de misstap van Juda, is het heil tot de heidenen gekomen. Het koninkrijk zou openbaar worden. Serach, dat opgaande licht, die zou verschijnen. Maar hij wacht. Er komt zomaar onverwachts een onderbreking. En Paulus zegt, ja dat heeft te maken met Israëls val. Met Israëls ongeloof. Met Israëls misstap. Maar ik moet er wel meteen iets anders bij zeggen voordat we eigenwijs en oogmoedig zouden worden. Ik gebruik nu woorden die Paulus zelf trouwens ook in dit verband gebruikt. Hij zegt: zij zijn vijanden van het Evangelie. Waarom? Om uwentwil, Nation. Dus als wij zeggen dat daar een onderbreking is gekomen, dat de hand zich heeft teruggetrokken, dat de Messias als het ware, die zich in die dagen had aangediend en het Messiaanse koninkrijk zou openbaar geworden zijn, het is niet gebeurd. Het was wel de verwachting, maar het is niet gebeurd. Er kwam een onderbreking in de komst van de Messias. En tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk het grote probleem, ook voor veel mensen, ook ...van veel christenen. Maar waarom joden ook niet... De, ...de Jezus als Messias kunnen accepteren... ...want ze zeggen, ja, jullie zeggen dat de Messias is gekomen... ...waar is dat koninkrijk dan, dat hij zou meenemen? Nou, dan, dan kun je... Ver, ...dan kun je verwijzen naar Beres en Zerach... ...bijvoorbeeld. Nou, maar hopen dat ze het snappen... ...maar goed. Denk maar zo... ...God zal te zijn de tijd zelf wel de bedekking wegnemen. Kijk, waar het om gaat... ...dat is dat... ...inderdaad, Israël heeft... Dat was ongelooflijk, maar wij, wij weten waarom. Omdat God zo'n geweldig groot geheim wilde openbaren. Dat was al van ajonen her in zijn hart om dat te doen, zodat er niks mis ging. Je kunt niet zeggen, of je mag, je mag ook niet zeggen dat. Ja, doordat Israël toen de boodschap afwees, en toen ging het allemaal mis, en toen moest God op plan B overschakelen, Kom nou, zeg. God had het allemaal al in gedachten. Juda heeft inderdaad die misstappen begaan. Israël heeft nee gezegd tegen haar Messias. Maar het, was allemaal al, het stond allemaal al in het script. De regisseur heeft alles perfect in handen. Hij wilde namelijk zijn geheim openbaren. En daar heeft hij die apostel voor geroepen, de apostel Paulus, om de onaansprekelijke rijkdom van Christus te openbaren. Wel, dat heeft allemaal te maken met die PRS, met die breuk, met de onderbreking waarin wij in leven. De hand is teruggedrokt. De Messias, ja waar is hij? Hij is verborgen. Er is een kink in de kabel gekomen zou je zeggen. Jawel, maar het is allemaal volgens plan. En dan lees je nog in vers 25 dat Paulus dat zegt ja, van, van Romeinen 11. Hij zegt ja, juist naar aanleiding van dat Joodse nee en naar aanleiding van de, de misstap van Israël en het ongeloof. Dan zegt hij van ja het is een geheimenis. Dat juist aan hem geopenbaard was. En hij zegt: dit geheim is, dat die, die verharding die over Israël gekomen is, dat is de gedeeltelijke verharding, dat heeft een totdat. Een totdat. Het, het is slechts een, een onderbreking in de geschiedenis, maar die volledig in overeenstemming is met Gods plan. Maar het heeft een totdat. Want, en nu zijn we weer terug bij waar, waar ik al eerder over sprak. Sirach. Die uitgestoken hand die zich teruggetrokken had, hij zal tenslotte zich bekendmaken. Volledig zich openbaren. Dat wat zich ooit aandiende alleen als die uitgestoken hand met het schelakekor, hij zal zich straks volkomen openbaren. En dan zal hij blijken te zijn het opgaande licht, de zon der gerechtigheid, degene die de duisternis volledig zal verdrijven. En ik stel voor dat we daar dan niet over gaan zingen. Spoedig zal komen de hemelse Heer, dat is die Sera, hè. Een komst die de wereld verbaast. Hé, hey, daar heb je hem dan toch. Tijd om te dromen vind je niet meer, en wat verder volgt. Ja hoor.